0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la vérité si je vends. Je reçois aujourd'hui Laetitia Fall. Comment vas-tu Laetitia
0: Ça va et toi ça,
1: ça va très bien, je te, je te remercie. Impatient de, d'explorer ces, ces deux sujets avec toi. Euh, alors du coup, tu me disais que tu étais fractional sales, c'est ça
0: Yes. Ouais, alors, ouais. qu'est-ce que c'est un
1: fractional sales du coup
0: alors C'est un mot pour dire en fait, que j'interviens en fait, dans des équipes euh, sur de la vente euh, en part-time ou pas tout le temps, quelques temps dans le mois par exemple. Donc okay. euh, Moi, ce que je fais, c'est que voilà, de manière soit opérationnelle, soit sur de la dimension stratégique, je vais intervenir dans des entreprises sur de la vente ou sur du management. Euh, voilà. Et aussi, également, je fais du consulting. Voilà. Et,
1: et c'est ça qui va être intéressant. C'est comme tu dis, tu as un côté opérationnel et un peu plus stratégique qu'on va voir après en, en, en temps 2. Et, et comment est-ce que tu décompresses du coup un peu au, au quotidien C'est quoi ta, ta grande passion justement
0: Alors, j'ai une passion que j'aimerais faire plus souvent, mais euh, j'essaie de le faire. Euh, c'est de la plongée, voilà. Ouais. Je suis fan de plongée. Donc euh, voilà, donc, ce que je fais, c'est tout simplement, euh, soit en France, soit à l'étranger, euh, d'aller euh, sous les fonds marins, donc euh, les visiter. Donc, euh, donc voilà, c'est un bon moyen pour décompresser et pour tout oublier et euh, voilà.
1: Ouais, super, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu, tu dois faire le, le vide, j'imagine, enfin c'est, c'est quoi un peu les, les grands bénéfices de, de la plongée j'ai, j'ai jamais vraiment fait, mais dis-moi du coup.
0: Alors les grands bénéfices de la plongée, déjà oui, effectivement c'est le vide, euh, ouais. c'est euh, le fait de, alors, de, de couper complètement, d'être dans un environnement, enfin je ne sais pas si tu sais, mais... Euh, l'étendue euh, de des océans qui ont été explorés bon. par l'homme, c'est une infime... C'est même pas 3%, je crois, exactement, non Exactement, ouais, ouais, entre 3 et, et, et 4%, ou peut-être pas okay. plus de 5%, etc. Donc déjà, en fait, à ce côté, en fait, de d'être dans un endroit, en fait, qui est, euh, voilà, qui, qui est, qui est peu exploré. On n'est pas des poissons, donc tu as quand même aussi également ce, ce côté euh, exploit d'aller à des, à des profondeurs. Et, euh, et du coup, voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir euh, à le faire. Et, euh, et aussi, également, ça me permet aussi d'apprendre, euh, parce que je suis quelqu'un qui est pas, qui, euh, qui parfois peu... Euh, peut avoir parfois la tête en l'air et donc mmh. du coup là par contre ça me demande en fait d'être ultra concentré. Euh, ouais. parce qu'effectivement, c'est quand même euh, une pratique euh, voilà une activité qui peut être dangereuse en tout cas si on ne fait pas attention à certaines choses euh, donc du coup bah ça me demande en tout cas pour la préparation de matériel euh, pour euh, même euh, quand je suis dans l'eau etc d'être mmh. alerte à tout euh, et voilà d'être concentré dans un moment tout en, en tout en se relaxant mais il faut quand même avoir un, le, le bon voilà trouver un équilibre entre détente et contrôle,
1: tu vois. <rire> voilà. Oui parce que c'est ce qu'on disait, c'est si je me trompe, une des activités avec l'équitation qui fait le plus de, de morts par an, c'est ça hein.
0: Alors, j'ai pas de chiffre exact, mais en tout ouais. cas, je sais que c'est extrêmement dangereux. Et puis, même quand tu… Enfin, voilà, il faut… Enfin, tu as avoir... des paliers, tu peux pas… Enfin, voilà, tu as des paliers, mmh. il, faut, il faut faire attention à son matériel. Voilà, Tu descends pas comme ça, en mode, genre, c'est bon, j'ai une feuille <rire> et voilà. Euh, ouais. En fonction de, du niveau que tu es, bah, tu dois suivre les instructions, pas de bah, ton, ton kit de palanquier. Enfin, voilà. Tu as quand même, en fait, euh, des règles de sécurité pour que ça se passe bien. Ça se passe toujours bien, euh, mais il faut respecter les règles. Et généralement, quand quand ça ne se passe pas bien, il y a souvent, c'est parce que tu n'as pas respecté les règles ou tu n'as pas respecté les règles de sécurité ou tu étais dans un club qui n'avait pas respecté les les règles de sécurité, etc. Voilà.
1: Et ça t'apporte quoi du coup Donc, tu disais faire le vide. J'imagine qu'à préparer, même dans ton métier tous les jours, ça doit être un côté bah, justement préparation, d'organisation un peu. C'est ça que tu retrouves en, en termes de qualité
0: Déjà ça. Et puis, en fait, le fait de pouvoir couper. Tu vois, genre ouais. la vente, c'est quand même quelque chose où en fait, tu es toujours… T'es toujours... Enfin, c'est, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai, j'ai jamais réussi à trouver le secret si quelqu'un l'a trouvé, euh, qu'il me dise, <rire> mais à déconnecter, tu vois. En fait, je suis toujours la tête dans mon pipe, je suis toujours à la tête dans les deal. C'est comme si tu avais des discussions, tu peux pas les couper et dire, bon, c'est terminé. Euh, voilà. Parfois, tu as une idée, même le dimanche, je dis, mais c'est vrai que j'avais, j'avais dit ça à ce client, mais en fait, je pourrais travailler là-dessus. En fait, ça te traverse <rire> je te toujours te mets ton petit rappel. Tu ouais. Voilà, tu vois, même si tu pas sur ton pipe, tu vois, genre, parfois, tu marches de manière random, juste, même tu fais ton sport, tu vois, même tu peux courir, parce que je suis quelqu'un qui court aussi. Mais du coup, tu vas quand même penser à ces trucs. J'ai du mal à. Et le seul, le seul moment où vraiment je ne pense plus à rien, c'est mmh. euh, voilà, quand, euh, quand je suis euh, dans, sous les, dans les fonds marins. Là vraiment, euh, pff, je ne pense, pense pas à la vente. Donc ça, m, ça m'aide en fait à avoir une vraie coupure
1: et ouais. ensuite retrouver
0: mes sujets. Euh, mes, mes sujets euh, voilà. Après l'avantage, c'est que je suis freelance, donc ça veut dire que je peux baisser euh, un peu de partout. Et donc du coup, ça peut permettre, en permettre fait, d'avoir des moments où je fais des vraies pauses.
1: Ah excellent. Et tu as un spot que tu recommandes, un pays ouais.
0: Alors, les spots qui sont lointains, je recommande euh, euh, les, Caraïbes, les Caraïbes et euh, la Guadeloupe. Je pense qu'ils ont des super fonds marins. Euh, après, beaucoup moins loin, euh, enfin, plus proche de notre réalité, euh, bah, tu as la Méditerranée qui est très bien. Euh, et dernièrement, j'ai plongé euh, à Saint-Raphaël, près de Saint-Raphaël. Okay. Euh, et du coup, c'était, euh, c'était hyper bien. Euh, voilà. Je ne m'attendais pas, justement, c'est la première fois que je plongeais en France. J'ai l'habitude d'aller, euh, justement, dans les proies exotiques. Et en fait, je me suis dit, en fait, euh, c'est cool, j'irai plus souvent en fait, dans le sud. Euh, le dans un oui, euh, sens voilà. sympa aussi, ouais. Exactement,
1: carrément. Super. Alors, du coup, sur le, le sujet fractional sales, c'est vrai que d'habitude, je demande plutôt un, un conseil que tu aurais aimé recevoir, mais c'est vrai que tu as un poste assez intéressant, c'est que tu es un peu part-time head of, head of sales et au, opérationnel aussi, de, comme tu le disais. Donc, du coup, quand tu vas dans une, dans une mission pour un, un nouveau client, qu'est-ce que tu mets un peu en place pour avoir le, le plus d'impact Ce que tu me disais, c'est que te, souvent euh, en mission pour aider donc, à construire le, le pipeline de, euh, des commerces. Donc, comment est-ce que ça se, ça se traduit du coup
0: bah alors, Généralement, jusqu'à, depuis que je, que je me suis lancé dans mon activité de freelance, parce qu'avant ça, j'avais, euh, du coup, j'avais monté une boîte, euh, cofondé une boîte, une startup euh, ouais. dans le recrutement. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais avoir deux types euh, de boîtes que je vais accompagner. La première, ça va être soit des boîtes qui vont faire leur go-to-market, donc qui se lance, ou soit des boîtes effectivement qui ont un problème, euh, c'est ce dont on avait parlé, euh, bah, le pipe, euh, bah, il rame un peu. Quoi. Euh, uh-huh. voilà. Il y a des ventes, on est sur des boîtes qui font, euh, je sais pas, entre 4 millions et 10 millions de chiffres d'affaires, mais euh, voilà, on, on voit que les équipes, elles, elles souffrent un peu à remplir le, le pipe. Euh, et donc, du coup, généralement, je vais intervenir dans ces boîtes pour faire en sorte bah, de faire relancer la machine et trouver des nouvelles stratégies pour faire en sorte d'alimenter les équipes sales. Ouais. Et donc. Euh, Là, ce qui est pas mal intéressant, c'est qu'on est dans une période euh, qui est pas simple en fait pour euh, pour trouver des rendez-vous. Euh, tout le monde est super sollicité. Euh, le mindset des prospects a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui ils veulent décider euh, de quand ils activent telle ou telle action, etc. Ouais. Donc, il faut en fait les intéresser. Et donc moi, en fait, aujourd'hui, ce que j'essaie de mettre en place. Alors, j'ai complètement rompu un peu avec les stratégies que je mettais avant, euh, qui étaient simples. Hein, tu faisais que de l'email, ça marchait très bien. Euh, ou bien tu faisais que du call-call, ça marchait très bien. Déjà, compliqué en arrive...
1: 2023, ouais. Voilà. Mmh.
0: <rire> Donc aujourd'hui, eh ben, déjà l'idée de base, c'est à chaque fois, et ce n'est pas tout le temps le cas, et c'est rarement le cas, c'est de mettre en place une prospection multicanale. Mmh. généralement encore une fois aujourd'hui je le vois dans plein de boîtes il y a souvent un seul canal qui est utilisé et pas plusieurs ouais. donc déjà c'est la première chose donc, et deuxièmement multi
1: canal tu veux dire ah, donc oui. LinkedIn code et, et email les trois ou tu en as d'autres encore
0: alors il y, a celui, il y a les trois mais il y a aussi également pour certains il peut y avoir aussi également les salons professionnels on l'oublie tout le ouais. temps mais euh, c'est extrêmement important et puis tu en as d'autres aussi également selon le secteur tu peux avoir également Twitter qui marche très bien alors ça marche c'est plus les US qui utilisent ce, ce canal-là, mais en fait, pour certaines boîtes, ça peut clairement, euh, clairement euh, servir. Moi, je sais okay. par exemple, euh, là, j'ai accompagné une boîte où, par exemple, c'est Instagram aussi également qui était un très bon canal. Donc voilà, donc ça dépend euh, bon, évidemment sur le B2B, on va être sur des choses classiques, euh, landing, euh, euh, call call et call email. Par contre, effectivement, quand on a, quand j'ai mis en place ça, ou si c'était déjà en place, tant mieux on va essayer de on, on de d'itérer pour que ça ça marche mieux mais généralement ce que je vais très vite faire c'est soit travailler avec l'équipe marketing mmh. parce qu'en fait c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le problème pour lequel en fait on a des pipes qui parfois, euh, parfois sont pas super remplis c'est ouais. qu'il y a toujours cette opposition entre inbound outbound inbound outbound cette fois on va faire de l'inbound maintenant on va faire de l'outbound qui est responsable et ou ouais. même sur des stratégies de boîte tu vois on va mettre le focus sur l'outbound c'est souvent comme ça qu'on entend parler ah là on va faire le focus sur l'inbound et pour moi en fait il faut vraiment en fait que les deux opère de la même manière au même moment pour en fait avoir des pipes qui sont alimentées. Donc, uh-huh. c'est travailler avec le marketing à faire en sorte d'avoir à la fois bah, ces campagnes classiques, mais aussi également euh, construire, co-construire ensemble des campagnes qui vont alimenter du coup les campagnes des sales. Donc, soit les emails les sales, soit évidemment avoir des messages percutants pour leur code email ou pour leur outreach linging.
1: Ouais. Et voire
0: même en fait euh, accompagner les sales à la création de contenu. Euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est principalement les équipes marketing ou les opérationnels marketing qui vont faire du contenu. Ouais. Et en fait, on a, on, a, on a vu dans pas mal de boîtes que parfois, quand un sales commence à faire du contenu, plus envoie des mails, plus fait du call-call, plus euh, intervient dans les salons, plus fait des webinars, bah, du coup, on a une espèce de mayonnaise qui fait que tu cette personne. Ouais. Et voilà, on multiplie les, les, les touch points et du coup, euh, bah, cette personne devient un peu. Euh, inévitable, indispensable quand, euh, quand, le, quand le prospect a, a un besoin parce qu'en fait ah ouais. c'est ça la vraie raison c'est que moi j'essaie de construire en fait, des machines qui permettent de faire en sorte que quand les prospects ont besoin c'est à la boîte qui pense c'est à, mmh. au produit euh, sur lequel je bosse qui pense
1: voilà. tu restes top of mind et, et donc ça se traduit comment c'est, euh, parce que c'est vrai que je n'ai pas le chiffre en tête mais généralement on te dit il faut au moins 8 touch points pour, euh, bah, pour être en, en contact avec un, un prospect ouais, voilà, je dirais donc, 12 à vois. 15 vois, ouais. 12 donc, donc tu travailles sur, sur quoi pour rester un peu top of mind tu vas aider sur le copywriting entre le, le marketing et le sales pour faire un email impactant du coup ça serait quoi pour toi un email Exactement. impactant justement
0: alors pour moi c'est déjà en fait effectivement ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup, de, beaucoup d'équipes sales où les sales se débrouillent tout seuls en fait aujourd'hui. Oui. Euh, sur la partie email, construire leurs emails, voir que leurs emails ne marchent pas, etc. Donc déjà effectivement, c'est avoir un vrai support du marketing sur le copywriting. Alors parfois le marketing n'a pas forcément euh, ses compétences éléments, en interne. Ouais. ouais mm-hmm. Donc du coup là, je vais faire appel notamment. Euh, peut-être que c'est quelqu'un que tu vois souvent sur LinkedIn qui s'appelle Marwan euh, Wada, avec qui mm-hmm. je travaille beaucoup en fait sur des missions où justement lui il va mettre en place la, ce qu'on appelle la content machine et moi je vais mettre en place la sales machine et on va les faire euh, du coup euh, communiquer travaille entre ensemble. elles. Ouais. Euh, voilà. Donc lui en fait il va reprendre les éléments de la brand de la boîte, il va reprendre les éléments euh, sur le positionnement, les messages, on va les co-construire ensemble, équipe sales, et équipe marketing euh, pour ouais. être alignés, parce que parfois, tu as souvent le marketing qui construit les messages, et bon, ils sont pas du tout euh, forcément... Enfin, les sales sont pas su- suffisamment convaincus, et donc du coup, les sales construisent leurs petits messages comme voilà, etc. A La petite dans sa
1: côté que tu pas censé utiliser, ouais.
0: Ouais, mais tu utilises parce que tu crois pas du tout et tu pas en position légitime pour dire au marketing, écoutez, j'aime pas ce message. Donc, bon, gagnons du temps, travaillons ensemble, et faisons en sorte que du coup, le sales comprenne, et, et euh, le marketing aussi, qu'on soit d'accord sur des messages à délivrer. Et donc, Mmh-hmm. du coup, forcément, ça facilite tout. C'est-à-dire euh, faire ce travail-là, ça fait qu'on bah, on a des mails euh, avec un copywriting euh, qui commence à être nickel, euh, notamment en termes de, bah, de format, mais aussi en termes de contenu. Ouais. On a euh, des, des messages plus impactants quand on passe un call-call, parce que quand on passe du call, bah, on script aussi, hein, donc du coup, on utilise ouais. des messages, etc. Encore plus sur l'outreach, et on va avoir aussi également des stratégies, où comme les deux équipes euh, travaillent ensemble. Elles vont mettre en place. Bah, elles, vont, elles vont suivre les performances parce que l'idée aussi évidemment c'est de suivre Bien les sûr, performances d'essais, ouais. etc. De voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, et d'itérer. Et notamment créer du contenu à chaque fois euh, qui euh, permette d'alimenter toujours mieux. Donc par exemple aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas si tu vois la nouvelle tendance qui est, euh, voilà, on arrête de demander des rendez-vous à tous les, surtout les, sur tous les messages. On essaie de, de donner du contenu, mais tu vois. Ok, quel type de contenu Et ça, il faut avoir une vraie réflexion avec le marketing. Ouais. Parce que, bon, généralement, aujourd'hui, tu peux avoir pas mal de, d'équipe sales qui dit Bah ouais, ouais, ouais nous, on te donne du contenu. Bon, ça va être un pauvre, pauvre article qui a été fait, je ne sais pas, moi, il y a six mois. Il n'y a pas vraiment cette réflexion de dire en fait, à chaque moment, à chaque temps, l'équipe mmh. marketing et l'équipe sales doivent travailler ensemble pour créer du contenu ensemble et, et performer.
1: Et rajouter de la valeur après pour, pour le prospect, effectivement. J'aime bien aussi cette approche où. Euh... Déjà, c'est fini un peu les, les longs messages marketing, tu te limites vraiment à 50-80 caractères et dans lequel tu poses plutôt une question ouverte tu vois, où, où l'objectif, ça reste bah, d'engager une conversation pour après voir si c'est pertinent, enfin de positionner le, le rendez-vous plutôt que de demander tout de suite, t'as pas 30 minutes à une heure à m'accorder, tu sais pas vraiment de quoi, quoi il s'agit. Ouais. Et,
0: surtout, et surtout que la personne, en fait, bah, ça correspond un peu à, aux tendances d'aujourd'hui de dire ouais. euh... Voilà, aujourd'hui, en fait, les les prospects, ils ont envie de de choisir, de décider. Donc, effectivement, tu poses une question. Est-ce que tu as envie qu'on explore ça Est-ce que tu as envie qu'on voit ça Euh, Oui ou non En fait, tu laisses ce choix. Et on voit évidemment qu'on a plus de retours sur ce genre de messages qu'à l'époque, ça marchait très bien les 30 minutes et les 15 minutes, mais aujourd'hui, plus du tout. Ouais,
1: non, logique, quand même. Et tu sens que la tendance va va que s'intensifier en plus. Ouais. Et. Tu disais donc le l'autre point, donc ça c'est le côté euh, assez opérationnel, donc euh, avec euh, l'équipe marketing et celle sur laquelle tu les fais un peu plus collaborer. Et ta deuxième grosse capacité, donc, euh, quand tu rejoins une mission, c'est que tu vas aider euh, par rapport au cycle de vente, donc à réduire le cycle de vente ou au moins réduire un peu tout ce qui est friction euh, ou raccourcir ce cycle de vente. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus du coup
0: Ouais euh, bah effectivement bah là en fait euh, le deuxième cas généralement on va faire appel à moi c'est sur la partie justement closing mm-hmm. euh, où effectivement aujourd'hui on enfin ça va avec, hein. il y a difficulté à prendre des rendez-vous, mais il y a aussi également avec la situation euh, économique, mais pas que, aussi également des nouvelles manières aussi de, 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 d'acheter, de, oui. euh, des, des prospects en fait, de prendre plus de temps à la réflexion, etc. Donc, c'est mm-hmm. effectivement plus difficile et puis une concurrence plus accrue, tout ça en fait, une concurrence ouais. plus accrue, et donc du coup, bah, il faut se positionner vite. Donc là, l'idée, c'est que bah, je vais travailler en fait avec euh, les équipes commerciales, donc euh, mon approche, ça va être évidemment de, d'avoir une, des grosses session d'écoute de call donc ouais. déjà moi pour déjà pour comprendre un peu ce qui se passe et surtout de faire écouter euh, les calls aux sales pour chaque étape en fait euh, d'un rendez-vous que ce soit de la phase de découverte on va retravailler la formulation de questions parce que souvent okay. à 80 j'ai envie de dire 90% euh, souvent les questions sont mal formulées et donc du coup on n'a pas les réponses en fait euh, qu'on, qu'on souhaite c'est donc, à on, dire parfois... mal formulé
1: pas assez direct pas
0: alors, ce n'est pas forcément pas direct. C'est par exemple, euh, je ne sais pas, moi, si je te pose la question, euh, parce que j'ai envie de savoir, en fait, c'est quoi ton budget Mais qu'en fait, je te pose une question un peu euh, alambiquée pour pouvoir savoir si, effectivement, tu as de l'argent à dépenser. Bon, bah ce n'est pas une question, tu n'auras pas, pas une réponse claire. Question pas claire, réponse pas claire.
1: Mmh. Alors,
0: euh, du coup, effectivement, soit plus direct, mais soit aussi également... Bah, courte et surtout en fait de ne pas hésiter à, à reposer une question quand tu pas la réponse exacte ou à temporiser parce que tu sens que tu pas la confiance de la personne et donc du coup euh, la personne ne va pas te confier directement les choses donc tu reviens plus tard donc c'est un peu... Le management, en fait, de cette, de cette, de cette interview, en fait, de, de questions, ouais. euh, qui ne ressemblent pas forcément à un espèce de, de questionnaire d'Anon. Le euh, sondage où tu checkes ta box, donc, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, comment ça, comment ça ressemble plus à une conversation que ça ressemble, en fait, à, une, à un interrogatoire. Donc, déjà, c'est tout le travail qu'on va faire. Ensuite, évidemment, le pitch. Souvent, on peut avoir un problème au niveau du pitch. Donc, là, ça va un peu avec les sujets du coup, on a parlé du début. C'est-à-dire, c'est généralement les messages, mm. comment, comment on présente les choses. Et souvent, en fait, bah, encore une fois, il manque souvent des choses dans les pitchs. C'est la partie personnalisation, savoir okay. utiliser les bons éléments d'une phase de découverte euh, pour pouvoir personnaliser. Souvent, bah, on a l'impression que le pitch, il pourrait être fait pour, euh, pour bah, tous, toi ouais. et pour tous. Ouais. Donc, comment en fait tu... ça va vite un rendez-vous hein. C'est vrai qu'il faut, quand tu poses des questions, il faut prendre les éléments, tac, 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 les mouliner et les mettre dans ton pitch pour en fait que ce soit vraiment un, un pitch personnalisé. Et ça, c'est ouais. une gymnastique en fait qu'on a avec la pratique, mais du coup, il faut beaucoup pratiquer. Et puis aussi également mettre des use cases. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'exemples, en fait. Et ça aussi, ça va très vite, ça veut dire d'être capable de se dire « Ok, là, la boîte, elle m'a parlé de ça. » Très vite, en fait, je sais, dans ma catégorie, <rire> je ne sais pas si j'ai un notion dans la tête, Ok, c'est ça dont je vais lui parler et je vais lui parler de tel, exa- de tel exemple. Et donc, mmh. pareil, encore une fois, il faut, faut les connaître, ces use cases. Il faut, faut connaître en fait, les, ce qu'on a résolu comme, comme solution. Et donc, parfois, on, on peut être dans une boîte très grosse. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à aller parler aux gens et aller faire ses propres fichiers, etc. Donc, voilà. Donc ça, voilà. Et enfin, bah, tu vois, c'est les next steps. C'est le plus, plus difficile. C'est là où, en fait, on a le plus de problèmes pour le cycle de vente. C'est les next steps, c'est savoir Réduire euh, la personne qui en parle le mieux elle s'appelle Laurence Ebarek de, de Winning by Design, c'est-à-dire mmh. c'est réduire en fait euh, le niveau d'indécision chez un prospect. Ouais. Euh, et lui il m'a pas mal, pas mal aidé à comprendre ça et du coup aujourd'hui j'accompagne pas mal mes boîtes là dessus c'est que typiquement bah, aujourd'hui ce qui est important pour une boîte quand tu la signes c'est à quel moment elle va avoir des résultats
1: ouais, et c'est comment tu arrives
0: en fait à lui, à lui faire comprendre que c'est maintenant qu'il faut qu'elle signe parce qu'elle aura des résultats à tel moment et on a plutôt tendance à se dire ok quand est-ce que vous voulez commencer et la plupart du temps à 99% c'est là dessus donc c'est comment construire les bonnes next steps, comment construire aussi également avoir les bonnes euh, enfin, les, les bonnes, euh, bonnes informations pour justement voir comment... Parce que parfois, tu peux avoir l'information tout de suite, mais parfois, tu l'as pas tout de suite. Comment, au fur et à mesure, jusqu'à ce que la personne te dit oui, euh, tu vas pouvoir justement... Euh, réduire ce niveau d'indécision donc c'est vraiment là-dessus que, sur lequel ouais. je vais travailler
1: non, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que trop souvent ou en tout cas avant les discoveries c'était vraiment bah, t'as 30 minutes tu vas pas, passer tes 15-20 premières minutes à, à poser des questions euh, et ça fait un peu le, le côté euh, ping-pong et c'est pas très c'est pas l'exercice le plus appréciable pour le, pour le prospect et après tu vas passer 5-10 minutes à montrer une première démo de ton outil pour donner envie un peu de bah, à l'autre session et en fait, tu n'as pas assez de temps finalement à, à poser des questions, donc j'aime bien aussi ce côté où est-ce que tu as commencé à poser les premières questions pour pouvoir personnaliser ta démo, continuer bah, en fait au cours de ta démo, bah, de reposer aussi des, des questions et tu parlais de, de case study, moi j'aime bien aussi de mettre en place le côté on raconte une histoire parce que les gens se rappellent généralement plus facilement d'une, d'une histoire de bah, voilà, on a eu tel prospect, il avait cette problématique, voilà comment, comment on l'a aidé et comment est-ce que c'est vrai que beaucoup trop d'AE en fait euh, bah garde les cinq dernières minutes pour un peu demander du feedback sur l'outil voilà est-ce que ça vous plaît est-ce qu'on est prêt à avancer ensemble sur des next steps comment est-ce que toi du coup tu positionnes un peu les, les next steps comment est-ce que tu, tu fais pour que bah, tu réduis un peu ce, ce temps d'indécision comme tu, comme tu disais
0: alors en fait j'ai deux manières de le faire euh, ouais. hum... La première manière dont je vais faire, moi, je fais, je fais quelqu'un cadre de la vente, euh, parce que j'ai toujours, je garde toujours la vente, même aujourd'hui, même si j'accompagne des boîtes, je continue à faire de la vente et vendre des produits. Moi, uh-huh. j'ai une démarche, en fait, vers la fin très, très directe, dans le sens où j'essaie... En fait, en tout cas, je, je suis très, très consciente qu'il faut que je réponde aux besoins, qu'il faut que je réponde au, au timing, mais à partir du moment où j'ai toutes les réponses à mes questions, je vais quand même l'idée, parce que moi, j'ai un peu le... Le, le sentiment que les gens ont besoin d'être guidés en fait ils n'ont ouais, pas sûr. besoin en fait, de réfléchir en fait et je pense aussi euh, ils ont besoin de se dire ok en fait bah, moi je veux ces résultats elle peut me permettre d'avoir ces résultats et donc du coup je vais la suivre donc moi dans mes next steps je vais, je vais vraiment repartir de là de dire voilà en fait les résultats qu'on va essayer d'avoir et pour repartir de ces résultats voilà le plan d'action que je vous propose mmh. donc Typiquement, évidemment, je vais vous envoyer des informations. À partir de ce moment-là, vous allez, euh, vous allez vous regarder de votre côté. Je vous propose c'est qu'on refasse un point à ce niveau-là pour pouvoir peut-être, euh, je vais pas, euh, reconstruire un projet. Moi, je suis plutôt sur de la bande complexe. Donc peut-être euh, ouais. revoir les éléments qui seront les plus pertinents pour vous, euh, construire un projet, amener une autre personne, etc., etc. Donc je vais vraiment construire le plan je vais évidemment co-construire avec la personne pour pouvoir l'interroger si c'est ok et ouais. à ce moment-là déjà je vais sentir en fait si tu sais tu as toujours ces moments-là où euh, tu as les personnes qui va dire juste ok mais tu sens le vrai ok et puis tu sens le ok euh, ok je vais lui dire ok mais en fait ça n'a pas du tout c'est ce pour lui certain faire certain,
1: plaisir mais... j'ose voilà. pas lui dire non ce moment ouais.
0: et donc du coup voilà en fait c'est là où il faut quand même être assez alerte euh, comprendre et vraiment valider chacune des étapes en fait des next mmh. donc moi je suis plutôt en fait en sorte c'est en fonction du rendez-vous je vais du coup définir les next steps, les présenter et valider que chacune des next steps, la personne, elle est OK avec ça. Et toujours, évidemment, relier ça au résultat que la personne veut, euh, veut obtenir. Parce que c'est, euh, c'est important. Et euh, donc ça, c'est ma, je dirais, euh, pour, ma première, première manière, ouais. ma première manière, mais pour l'intro En fait, ce qui est le plus difficile, c'est pour, euh, c'est pour, la... c'est pour l'introduire. Souvent, c'est difficile, mmh. ce que tu disais, généralement, c'est pour ça qu'on a euh, Discovery, Pitch et après next step. C'est que moi, personnellement, je sais que bah, l'introduire, c'est que je vais tout simplement poser la question de manière franche en disant euh, voilà, à chaud, qu'est-ce que vous en pensez euh, mm-hmm. Et n'hésitez pas surtout, et moi ça m'arrive, hein, dire, n'hésitez pas à me dire en fait aujourd'hui c'est trop tôt, c'est pas encore ce qu'on veut, c'est pas j'ai film, pas forcément ouais. compris, etc., etc. Enfin, moi en tout cas, j'avance ça là-dessus directement pour pas avoir les mauvaises surprises et en tout ouais. cas pour commencer déjà à ouvrir une, une, une conversation sur. Euh... En fait, c'est plutôt, plutôt que d'avoir euh, un oui ou un non, c'est pas du tout ça que je cherche. C'est plutôt essayer de voir les failles, les endroits en fait où, sur lesquels ça risque de débloquer, de, dévice, de, bloquer,
1: de, de ouais. bloquer
0: ou de dévisser et de dire en fait, euh, et c'est souvent quand tu poses cette question là, que tu te rends compte que, euh, que tu la mets sur un truc, on n'hésite pas on pense que c'est trop tôt, euh, est-ce que amorces pas voilà, ouais. tu les avant, tu désamorces ou, ou en tout cas tu vas pouvoir préparer les éléments pour désamorcer, mmh. parce que souvent il ne faut pas se leurrer hein, 30 minutes c'est hyper court, mais par exemple je vais pouvoir bah, peut-être penser à à élaborer plus un meilleur use case pour la convaincre. Euh, je vais pouvoir peut-être me dire en fait c'est peut-être une autre étape. Euh, peut-être que j'avais voulu faire trois étapes, ce serait peut-être trop court. Peut-être qu'il faut que je sois plus patiente. Tu vois, ça te permet en fait en tout cas de, j'ai envie de dire te construire ton plan de, ouais, je sais pas, j'ai pas envie d'appeler ça un plan de guerre parce que la vente c'est c'est, cool, mais c'est pas un plan de guerre mais c'est un plan, tu vois, genre de... voilà, un plan stratégique quoi, tout simplement.
1: Non, et, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que les, enfin une objection, c'est une bonne chose en fait, c'est, c'est que le prospect, bah, il continue à te parler, il continue à te dire bah, qu'il n'a pas été convaincu. Moi, j'avais un AE, j'adorais ce qu'il disait, c'est qu'à chaque fois, c'était plutôt euh, « bah voilà je ne vous, vous sens pas convaincu, il manque quelque chose, où est-ce que j'ai mal fait mon travail en fait ?»
0: Exactement, donc, bah moi, je, je dis souvent ça, je dis ouais, « ouais. C'est, c'est le moment détente », fais... puis c'est le moment où tu peux sourire, tu dis « voilà ». Je ne me sens pas très convaincu en fait, euh, j'ai l'impression que Qu'est-ce que j'ai loupé ouais. Et C'est souvent, dans ces, quand, tu fais, quand tu fais ça, euh, bah, tu as une conversation après qui est… Ça débloque les trucs, tu vois. Ouais, genre, la honnête. personne, elle se dit « ok, voilà ». Et elle se dit « ok, euh, en fait, elle n'a pas envie de me fourguer son truc à tout prix, euh, mm. je vais pouvoir être honnête, euh, etc. etc. »
1: yeah, Ouais, ça, c'est super important aussi. Ça fait vraiment le côté collaboratif, enfin consultatif plutôt. Je ne suis pas là pour te forcer mon produit, je te l'apporte que s'il y a vraiment un, un bénéfice derrière. Et tu parlais du, du plan d'action, j'y, j'y crois aussi fortement, surtout pour des projets où est-ce que tu sais que tu as besoin de quelque chose de la part de ton prospect, et bien souvent, tu en as besoin. Comment est-ce que tu construis un, un plan pour qu'à la fois, il bah, y ait des, des deadlines, il y a une responsabilité de chacun, des étapes claires et précises Comment est-ce que ça se construit
0: bah, Moi, déjà, je, moi je le fais à la, fin, quand je le fais à la fin du rendez-vous, c'est-à-dire que, comme je te disais, c'est-à-dire que, par exemple, bah, je, en fait, c'est plus Parler comme ça dans le truc, c'est un peu compliqué, mais par exemple, si je prends un exemple, ok, je vais avoir une boîte, on va dire que c'est, euh, euh, je parle avec euh, un, un responsable de recrutement, et, mm-hmm. et euh, je vends une solution à Etchartech. Bon, c'est des sujets ouais. que je connais bien. Euh, imaginons, voilà, du coup, j'ai fait ma découverte, il euh, y a un fit, il euh, y a un budget, euh, etc. etc. Toutes, les, toutes les étoiles sont alignées. Euh, mais par contre, en fait, voilà, il y a une équipe derrière. Souvent, ouais. bah, tu vois, les responsables de recrutement, euh, il faut quand même qu'il ait une adhésion par exemple, des personnes qui vont utiliser le produit, les utilisateurs. Bah là, du coup, en fait, il euh, y a plusieurs choses que je vais voir. C'est déjà, je vais dire, bah, déjà dans un premier temps, je vous envoie une proposition avec euh, plusieurs scénarios euh, et avec ce que moi, je pense, etc. Soit je vais dire, voilà, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on mette en place une autre, une autre réunion, une démo avec votre équipe. Euh, où mon, mon job, ça va être vraiment de montrer l'outil et, euh, si on a un sas, hein, ce n'est pas forcément toujours un sas, mais de montrer l'outil ou présenter le produit, etc. Et mon rôle, ça va être juste de répondre à leurs questions. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, du coup, je... Je sais que par exemple ça va être beaucoup de l'empathie, mais quand as de l'habitude, tu sais que globalement une problématique quand es manager et de faire adhérer tes équipes, c'est vraiment en fait euh, bah, c'est de les faire adhérer, c'est super compliqué. Ouais. Donc d'être là en mode genre moi je réponds juste à leurs questions, je serai là, ils sont ouverts, etc. etc. déjà en fait ça rassure, c'est à dire ok c'est pas à moi de faire tout ce travail là, vous serez là, etc. Donc du coup je vais dire ouais, est-ce que vous pensez que c'est pertinent, c'est pas pertinent, vous voulez-vous d'abord leur présenter. Tu vois en fait à chaque fois je vais leur poser la question de ce qui et est tu pertinent. Le
1: aussi, mais ouais. par
0: contre <rire> alors je laisse le choix. Et par ah, contre, souvent, ce que je fais, c'est ouais. que je dis, voilà, moi, la manière de procéder, généralement, quand ça marche bien, c'est quand on fait comme ça. Mmh. En fait, il faut savoir aussi, également, quand on dit souvent, tout en tout temps partout, c'est que le say, c'est un expert. Le bon say, c'est un expert. Bah, ouais. Aussi, euh, ton interlocuteur, il, il t'attend là-dessus. Tu peux demander, moi, je pense qu'il faut absolument co-construire avec les personnes, dire voilà. Mes conseils éventuellement. Voilà. Mais par contre, dire voilà. Moi, aujourd'hui, je sais que généralement, pour que ça se passe bien, quand il y a un cas où, en fait, il faut entraîner toute l'équipe derrière, etc. Voilà, moi, ce que j'ai fait avec telle boîte. euh, Voilà. En le premier mois, on a fait ça. Ensuite, on a pris, on a refait un point tout ensemble pour voir effectivement les éléments qui allaient pas. Je les ai fait tester le produit, etc., etc. Et puis après, on on a pris un point pour prendre une décision. Et là, du coup, vous et moi, on pourra réfléchir au scénario 1, scénario 2, scénario 3. Tu vois, en fait, je lui donne un plan d'un truc qui a déjà marché et avec la même problématique bah Déjà en fait as plus Peu envie de, de, de raisons de dire okay, non
1: aussi ouais. Ouais,
0: Et puis te dire en fait ok bon bah, Elle a l'habitude en fait donc je ça vais la va. suivre euh, Voilà donc évidemment je laisse le choix Mais aussi je montre en fait que j'ai Une vraie expertise dans la manière En fait de, euh, de mener les choses euh, Mais par exemple tu vois là je t'ai donné un cas comme celui-ci Mais ça peut être un autre cas parfois tu vois Tu peux avoir une personne qui, t'a, qui, qui vient vers toi En inbound mm-hmm. mais euh, tu vas avoir Plusieurs entités d'un groupe quand on est sur de la vente complexe là il faut mobiliser tous les groupes et tous les managers des groupes donc là ouais. en fait tu as des t'as des espèces de, de trucs hyper compliqués donc euh, donc là pareil en fait la personne il faut qu'elle ait l'impression que, que tu gères quoi que mmh. tu sais euh, comment gérer en fait euh, les différentes humeurs de, de plein de personnes euh, savoir gérer comment faire en sorte de faire passer un outil sans trouver avoir l'impression tes de aussi, ouais.
1: voilà trouver les champions mmh.
0: internes etc etc, etc. donc euh, donc voilà je ne sais pas si sur tu... toi, c'est clair, ça répond à tes questions.
1: C'est très clair. Non, non, ça, ça y répond très, très bien. Et euh, non, super intéressant parce que je me retrouve dans, dans beaucoup de choses de... que tu dis, justement. Donc, euh, super. T'as un... Est-ce que tu as un, un mot pour la fin
0: Écoute, en fait, je pense que j'ai dit quand même beaucoup de choses. Très bavard, j'ai beaucoup parlé, etc. Mais euh... c'est, ce qu'on, on, c'est ce qu'on voulait. Hein. <rire> c'est clair. Mais euh, du coup, voilà, en fait, peut-être, peut-être euh, dire pour moi, en tout cas aujourd'hui, je pense en 2023, peut-être que ce sera un peu différent, j'en sais rien dans, dans, dans un an, dans deux ans. Mais je pense qu'il y a deux choses aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. Mm-hmm. Euh, et je ne l'ai pas toujours pensé, donc c'est pour ça que je le dis vraiment. Euh, voilà. C'est, je pense, un, l'alignement euh, marketing et sales Excellent, plus ouais. que jamais, avec ouais. vraiment euh, les sales euh, doivent essayer en fait, au maximum de, de s'intéresser justement à, à essayer de d'avoir des skills on ne leur dit pas qu'ils soient les meilleurs en market mais d'avoir des skills en market et ça pourra vraiment les aider à alimenter leur pipe mm-hmm. et deuxièmement euh, je pense euh, faire en sorte que leur, euh, que leur rendez-vous commercial ressemble plus à des conversations qu'à des, euh, qu'à, des qu'à des process un peu tout fait quoi. voilà ouais.
1: conversation et encore plus personnalisée, c'est quand même beaucoup plus agréable à, à faire ouais, ouais. et eh ben super merci à toi et euh, bah, je te souhaite une excellente continuation du coup
0: bah écoute merci beaucoup Hugo. Merci à, bientôt. à bientôt ciao ciao